Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nörgård! Välkommen till den här fantastiska podden som heter Alla talar skånska. Det är en fantastisk att ha det här. Det är också fantastiskt att vara här. I Malmö. Vi har åkt ner till Malmö för att spela in den här podden som heter Alla talar skånska. Du är skådespelerska, manusförfattare, komiker, regissör. Två kortfilmer har du regisserat. Vad du har läst på. Ja. Eh, konferensier, presentatör, radio, <laughs> radiopersonlighet, radiogäst. Alltså jag tycker alltid att det låter så himla... När man får den här frågan så vad är du för någonting? Det var ju skönt att du sa det. Ja, det för det. att eh, det är svårt att svara på. Och det låter lite töntigt tycker jag om, när jag säger de här sakerna. Så här, ja, mm, visst... Eh, men jag jobbar med många olika grejer. Och sen så brukar jag inte jag kalla mig för kunker. Faktiskt. Varför då? För jag, det känns lite förmätet. Så. Jag känner så att är jag rolig. Om någon tycker att jag är rolig så är det ju härligt. Men jag vill inte tillskriva mig det epitetet. Men du har ju jobbat som komiker till exempel i Kanal 5s partij. Ja, det räknar du det är som skådespelerska? Jag vet inte. <laughs> alltså det är oerhört intressant att, du, att, det här kom, att det här kommer fram. För att är inte det lite jantelag? Ja, kanske är det det. Men det har jag ju andra saker som jag inte har problem att kalla mig. Alltså till exempel så har jag ju inte gått någon traditionell skådespelarutbildning. Men jag har inga problem att säga att jag är skådespelare. Ja, det var ju skönt det här. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker så här. Eh, alltså det är ju, faktiskt för inte så länge sedan så såg jag en, en liten tråd på eh, Facebook. Där det just var några som retade sig på att det var några som kallade sig 
komiker, modell, DJ, sådana fantastiska yrken, <laughs> sådana <laughs> lite pipilosas yrken. Nej men det är det inte, men det är riktiga yrken, men, men det var väl då att, att man kallade sig det alldeles för tidigt. Men då tänker jag så att det är kanske en kulturell sak för att om du åker över till Amerika, mm. där utropar man ju och skriver liksom en lång CV, håller jag på att säga, men en lång sån här titellista. Och bara genom att man vill någonting. Så här, jag är skådespelerska. Hur många jobb har du gjort? Det, de ligger i framtiden. De gör jag i framtiden. Mm. <laughs> men jag det är, är inte det. så dumt faktiskt att göra så. Därför att jag tror mycket på det. Att man, måste, man sätter upp sina egna mål. Och sen så jagar man dem. Och att, det, att, att, att säga att jag är skådespelare. Att det kanske också för med sig någon typ av kraft. Att det ska jag, nu är jag det liksom. Och det ska ingen annan bestämma. Fake it till you make it är ju en slogan som faktiskt inte alls är så dum. Nej, precis. Så tänker jag. För jag tänker att, att och här är det då, och jag tänker att det kanske är då Jante som fortfarande ligger i och trycker på oss. Att vi liksom, vissa saker vågar vi inte, ja, nej, är du, nej jag är inte komiker men du har ju jobbat som det är tio år. Ja men det känns inte riktigt <laughs> det Man bara, ja. nej. Alltså, men det kan ju vara kulturellt, vilket jag tycker, jag tycker inget är rätt och ingenting är fel. Alltså det enda jag tycker är fel det är om man eh, utropar sig till exempel att vara läkare. Exakt vad jag tänkte. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nej men det, nej, det är kanske inte lika lyckat. Nej. <laughs> men alla andra sådana, jag ska inte säga Pippi Låsas för att jag är ju själv skådespelare så att yrken, för det är ju verkligen yrken, men, men yrken där inte krävs... Eh, den typen av, av, så här, av kunskap med hantverksyrken är ju kanske både ja, definitivt skådespelare och komiker men kanske också DJ är väl också ett slags hantverk. Kock också. Jag menar om man har jobbat som kock en dag så skulle jag säga att jag var kock. <laughs> har du lagat mat? Ja precis, jag, jag, kan, jag kan koka ett ägg. Ja. Kock. kock. Äggkock. Kock. Mm. Jo, jag har läst att du... Eh, Ja, visserligen blivit nyligen botad men att du har haft en längre tid haft fågelfobi <laughs> eh, Ja men jag har ju varit rädd för fåglar i precis hela mitt liv eh, sen innan jag kunde gå eh, första gången det uppdagades det var ju ja, precis när jag kröp och då var vi hemma hos någon som hade påfågelfjädrar eh, stående så som prydnad mot väggen eh, varpå jag omedelbart fick panik och sen kunde det ligga en fjäder på marken och då kunde jag liksom inte, ja då, då sprang jag hem och grät. Eh, och det har varit levande fåglar, uppstoppade fåglar, bilder på fåglar, fjädrar, allting. Eh, men sen, och det, det begränsar ju ens vardag och ens liv ganska så mycket. Verkligen? Det är många omvägar som har gått på grund av fåglar på vägen. Det finns ju så många fåglar. Ja det gör ju det. Mm. Överallt. <laughs> ja. Och jag har alltid så kollat av så att om man ska hem till någon, någon som bor på en gammal skola eller om någon är konstnär och så, då måste jag alltid kolla så har ni några uppstoppade fåglar hemma? <laughs> och det är alltid stor risk. Men det börjar inte göra det längre och nu kan jag också som vanligt folk äta picknick, sitta på uteservering, gå över torg. Alltså det var inte meningen att alltså på något sätt skatta någonting för, alltså för att jag vill inte göra lustigt för jag måste tänka att det, det är ju liksom, det är en ologisk såklart, det blir ologiskt men det är så, alltså kan jag tänka mig 
Eh, verkligt och sant alltså, om man är rädd är som att man är rädd för att flyga, det är liksom lite ologiskt men, men, men rädslan är ju, är ju liksom verklig för den som innehar den. Och samtidigt så är det inte helt säkert att det är ologiskt, därför att okay. den vanligaste frågan jag får är ju vad är det som har hänt mellan dig och en fågel men nu efter så här väldigt många timmar terapi har jag också fått lära mig en del om bakgrunder till fobier och det vanligaste är faktiskt att det är nedärvt. Jaha. Och det kan vara i hur många led som helst. Det kan alltså ha hänt liksom, i min släkt tillbaka i tiden till alltså, när vi levde på savannen. Så kan det ha kommit en rovfågel och tagit en bebis eller pickat ut någons ögon. Och så kan det liksom hänga med. Precis som att det är ganska troligt om jag nu ska lita på min terapeut jag har inte själv utbildat mig i detta men så som hon sa jag tycker det låter logiskt att om massa med år så kommer folk att vara reda för bilar alltså gud alltså, det här är oerhört intressant mm. alltså, det, det, och, och, det låter liksom det låter logiskt nu när du säger det alltså, att, att, för att genetiken den är mycket starkare än vad man tror ja och samma med att flyga då som du sa att det är ju säkert det är många människor som har störtat. Ja. Så. Speciellt förr i tiden när ja, man var precis. slaxade. Ja. <laughs> när det inte riktigt hade så Nej, säkert. Exakt. Ja men gud är intressant. Jag hade en, en, en fobi för, för äh, råttor. Mm. Eller tyckte det var obehagligt. Och jag tror inte att det var en fobi. Men äh, den försvann bara. Mm-hmm. Så det kanske inte så var praktiskt. en fobi. Billigt. Ja, det var billigare. <laughs> ja, så bra. Ja. Jag släppte tala. Ja. Jag har en massa andra problem som jag har fått gå i terapi för. Men, men den släppte jag då tala för. Ja. Berätta, har du varit med om någon sån här situation nyligen som, som du har känner sig? Ja, ah, men där, där har jag någonting att lära. Oj. Som du kan komma på så här oerhört på rak arm. Jag tycker att jag lär mig saker precis hela, hela tiden. Men också kanske, kanske mer än att jag, att jag går i en slags övergripande lärande nu. Inte så en specifik situation utan, utan mer om hur jag märker när jag mår bra och är glad. Hur jag då också upplever att hela världen är det tillbaka. Men när jag mår dåligt så, så upplever jag precis tvärtom. Och där ligger ju någonting i att jobba med att det handlar mycket om vad vi sänder ut. Alltså det, det låter så här, ja. Nu ska vi in öppna dörrar. Ja precis, det vet alla. Men det är inte så himla lätt när man går där och, och tycker att man är sämst i världen och, och ful och, och dålig. Då är det ju också kanske det man ser. Då liksom sänder man ut de signalerna. Mm. Och då får vi också inte tillbaka samma härliga... Nej men det tåls att nästan upprepa hela tiden. Ja. Alltså jag, jag kan förstå dem som, nu, nu är jag inte jag en sån person och jag lägger ingen värdering. Men det finns ju många som sätter upp så bokstäver på väggen. Fånga dagen och så. Ja, ja. ja. Det har ju eh, sitt värde på ett sätt. Mm. Alltså det är lätt att eh, skatta kanske åt det eller inte skatta åt det. Men, ja. men, men det, det tåls att upprepas. Faktiskt. Ibland behöver man slå in vidöppna dörrar. Ja och påminna sig själv. Verkligen. Ja men bara sådana små saker som, som nu sista tiden som jag 
någon går iväg in, så här, där jag, om jag någon går på cykelvägen och jag cyklar där så istället för att jag kan också ofta, det är en sak som jag gör väldigt ofta att jag skäller ut mig själv i, i, i huvudet genom andra till exempel om jag cyklar lite fel och så möter jag någon och om jag då mår dåligt så kanske jag, om det då är en tant så applicerar jag allting på henne så hon säger du får inte cykla så är det dum i huvudet jag ska jaga dig så här. Och då var jag liksom in den känslan i kroppen. Men nu är det mycket mer så här att om det är en sån situation händer att jag ler och säger hej hej. Och så säger tanten det tillbaka och så, så kan jag tänka åh vad härligt möte vi fick nu. Det låter så här lite. Men, men så är det ju. Ja det är ju verkligen så. Ja. Det är egentligen extremt enkelt. Men. Det, du blir vad du tänker. Ja. Och du blir vad du äter. Och ja. det blir vad du vill bli, bli. Vad är du just nu då? Vad åt du senast? En annan sak som är... Jag ska få lägga till näckebröd. Ja, och jag är en, en bulle. Yeah. Eh, du har på med massa saker som jag tycker är jätteroliga. Eh, du har bland annat eh, varit clown. Ja, det var en väldigt kort period, eh, tyvärr, som Arne eh, fanns i mitt liv. Eller, eller, Arne finns väl fortfarande, men jag... jag är inte Arne så mycket som jag var under ungefär ett halvår. Jag gick en workshop med clownronden som är sjukhusklowner. Och så fick jag vara vikarie där så jag jobbade ja, under några månader som clown ett par gånger i veckan på sjukhus. Sjukhusklowner är ju sådana som eh, reser runt va? på olika sjukhus till sjuka barn. Ja precis, I, Skål, i Skåne var vi då i... I Malmö och Kristianstad, Landskrona och ja, några ställen till. Men um, mm. Det måste verkligen ha alltså, gett otroligt mycket. Eller verkligen gett, alltså, de måste ju berätta om det helt enkelt. Om ni jo men för det första var det ju en, en fantastisk upplevelse att man, man föder ju sin clown. Och det går till på ett speciellt sätt. Och nu vill jag att du berättar hur det gör. <laughs> ja. oh, oh. Jag fick ju hjälp av en fantastisk person, en skådespelare och regissör som heter Pelle Ölund. Det var han som höll i den här workshopen. Och eh, vi jobbade då med, med clownteknik. Det är ju jättemycket teknik just på tal om det här med att, att behöva ramar för att kunna vara fri. Så funkar clown väldigt mycket. Det är jättemånga regler. Till exempel så här, tre sekunders regel att om du frågar mig någonting så måste jag vänta tre sekunder om att svara när jag svarar som clown. Det blir väldigt roligt, bara det är kul. Mm. Om jag gör någonting fel, alltså om jag snubblar så måste jag upprepa det ett par gånger. Så, så alla de här teknikerna fick vi öva på och sen så skulle vi då föda våra clowner. Och då satt jag liksom med huvudet liksom ner mellan långt, alltså huvudet ner mot golvet och så ska man räkna och jag kommer inte ihåg exakt hur, vad vi räknade till. Som en riktig sån här liksom, vaginal födelse. Ja, typ. jag, jag hade inte huvudet i, i skrevet Nej. men jag hade det liksom ner på golvet. Det skulle liksom illustrera en... en... Ja, alltså jag, jag, jag visar det nu. Så du, ja. alltså, du vet så här. Ja, ja. ja. Och så, ja. Ja, men och sen så sätter huvudet då mellan ja. knäna. Och sen så räknar man då med sin clownröst så här. Ett, två, tre, fyra, 
fem och sen så boom när man så väl fäller upp huvudet och har näsan på sig så är man sin clown. Och det var helt oförberett Jag hade ingen aning om vad det skulle vara för en clown som kom Så då sa jag på hela, intervjuade han mig som clown då Frågade, hej hej, vad heter du? Arne, kom då Och sen blev jag så ledsen Eller Arne blev så himla ledsen Och bara grät och grät Men Varför är du så ledsen Arne? Jag vill inte heta Arne <laughs> Alla andra hade sådana fantastiska namn Jag hade som föreställt mig att det skulle bli en sån här lavendelkryssfrasesisselslas. Så ett härligt namn. Och så, så var det Arne. Du var nej. Jag var nej. Men det blev väldigt fint. Arne har tyllkjol och, och rosa rosett. Och, och det väcker inga frågor hos barnen. Men det väckte många frågor hos sjukhuspersonalen. Ja. Men ja, och, och sen så... Så visste jag inte riktigt hur det skulle vara som att jag är så enormt eh, känslig. Så visste jag inte hur jag skulle uppleva de här situationerna med att möta sjuka barn. Men det fina är ju att de här mötena mellan clown och barn är ju bara positivt laddade. Det finns ju inget sju- alltså, det finns ingen sjukdom i mötet utan mötet går ju bara ut på eh, värme och kärlek och glädje. Så att när jag gick ifrån sjukhuset om dagarna så bar jag ju bara med mig en massa positivt. Mm. Och det är väldigt fint också. Nej, för det kan jag tänka mig, alltså, precis som du säger, att det är precis det är tufft att möta. Det här är det, liksom det som känns väldigt onaturligt, fast det är naturligt att det är små barn som är svårt sjuka. Mm. Det måste ju vara oerhört... Ja, det blir ju liksom något inom en som... Det blir det. Och hade jag varit där i egenskap av mig själv så tror jag inte att jag hade klarat det. Men det är också någonting med att ta på sig liksom clownmasken och ta på sig den här näsan. Det är ändå något skydd på något vis. Och plus att, att det blev ju ofta skratt. Och vi pratar om roliga saker. Vi, vi fokuserar ju inte alls på det sjuka. Så, så äm, det är ju bundra verkligen sjukhuspersonal. Verkligen. Ja. Verkligen. De ska ha en, en jätte sån. Ja. En spontan applåd. Ett, två, tre. Nej, men man jobbar, en, oh, förlåt, ett, ja. ett, två, tre. Så. Ja. Mm. <laughs> Jag gjorde fel. <laughs> det var bara för första gången. Ja, men då tänker jag så här, alltså det, clowner är ju, jag upplever clowner som någonting som var på cirkus, något glatt. Eh, inte någonting som det har blivit eh, den senaste tiden, jag vet inte om det hade varit det i omgångar, men det här hemska. Alltså, nej, det har ju ingenting med clowner att göra. Nej, alltså vad, vad, det är att, att man liksom, ja men det är ju, de klär ut sig till clowner men de, precis det är inte den här clowngrejen. Nej och det är ju också så här hemska clownskräckmasker. Det har ju ingenting med en riktig clown att göra. Clownen har alltså blivit kidnappad. Dels av Ronald McDonald. Ja, absolut. GB, sandwichgubben. Mm. GB-gubben och av olika skräckfilmer. Ja, och sen upplever jag ju cirkusklownen som, som jag såg som barn som en helt annan typ av clown än en, liksom, en scenisk clown som sjukhusklown och teaterclown. Och det är ju lite en annan teknik upplever jag det som. Nu har jag aldrig provat på att vara cirkusklown men 
jag känner inte igen det i detta arbetet de här klanerna som jagade varandra och liksom rev sönder varandras byxor det är en annan typ av clown tror jag <laughs> Vad är det för typ av clown? Ja, det är väl en cirkusclown <laughs> Ja men vad är det någon så evil? Den, den liksom... Nej det, det finns goda och onda Det finns kanske goda och onda clowner Ja för de onda clownerna det är, ja, det är ingen clown Men varför berör clowner så mycket? Det de rör ju känslor uppenbarligen Ja men det är klart att det rör upp känslor Man tar upp på sig sådana här Jätteäckliga masker Alltså det spelar ingen roll vad de har på sin mask Alltså jag tänker har de klätt ut sig till Liksom Äckliga Läkare Hade de också kunnat klä ut sig till skräckdoktorer Det finns ju också i skräckfilm så här Läkare fullt med blod som är äckliga Det har ju heller ingenting med en riktig läkare att göra Nej Precis För de är ju också som... goda Precis som alla de här låtsasklownerna inte har någonting med clown att göra. Exakt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här är ju en podd som heter Alla talar skånska och då vill jag fråga dig, är det inte alla som förstår skånska? Nej, det har ju blivit varse både en och annan gång. Ja. Särskilt i tunnelbanelådorna. Jag berättar! <laughs> <laughs> ja, men... Nej men jag är exakt, gud vad roligt att du nämner det. Nu får du prata först. För ja, det... ja men de förstår ju nästan aldrig. Så här, hur ska, vilken linje ska jag ta om ska jag till Bromma? Så här. Va? Bromma Eva Bromma ah, Ja 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 men då Ja ja då ja Det är precis så det är, inte, det är helt vansinnigt Och du bor där Jag flyttade upp till Stockholm 1986 Så jag har ju bott där Större delen av mitt liv ja, Byter du dialekt då När du ska be om hjälp <laughs> Ja men alltså man får ju nästan Precis som du gjorde det ni ja. Att man att man, man bara Maria torget jag bodde där. Mm. Ah. 
Och nu behöver man inte stämpla utan nu köper man ju och de har ju ändrat det på grund av det här dialektkaoset. Ja, det var därför. Det var ju därför de ändrade <laughs> hela systemet. För att de förstod inte. Nej. Så på det här med remsa, bara... det kunde man inte. Det ska köpa en remsa, nej det går inte. <laughs> hela, hela systemet kollapsade på grund av att det kom folk från hela Sverige och mm. med en dialekt. Och eftersom de bara anställde människor som var helt enkelt dialektdöva. Ja. <laughs> För det var det som var anställningskravet. Ja. Nej men det hände mig också, vi pratade om det, jag och min bror, att man, man, tar, man tittar in i kuren och söker man fram sin rems och så man Maria-torget. Va? De, man har en knapp så är klart så de bara, va? Man bara, Maria-torget. <laughs> att jag blev skylt så här. Ja. Nej men det är det, ja. Och det, var, och det var jätteroligt tyckte jag att, du, att du, jag är inte ensam om det här. Nej, det är verkligen inte. <laughs> som tur var så, när det här systemkollapsen då, dialektkaoset inträdde så bytte de system. Så nu, nu är det... Men jag tycker ju fortfarande, det är ju ett problem många gånger med alltså provfilmningar och så. Där det krävs riksvenska. Jag fick ju någon... någon ja. Men nu har jag börjat säga nej, för jag ljög ju så mycket. Oh, det här, ja, okej, okay, det här är en bra historia. Alltså. Ja, jag ljög så mycket för, för att jag, det retade mig så mycket att jag inte kunde få provfilma till vad som helst. Så gick jag på gymnasiet och så var det, fick jag höra talas om att det pågick en casting och vissa blev kallade till den. Och så, vad fan, vad är det här nu? Och så fick jag höra, nej, nej, men de söker bara folk som pratar riksvenska. Jävlar, så jag pratar också riksvenska. Så jag ringer i den här kastaren. Ja, hej. Jag heter Amelie. Jag skulle vilja komma på den här provfilmningen. Så här. Ja, ja. Vilken tid vill du komma då? Och så, oh, så vill jag säga klockan fyra. Men det kunde jag ju inte. Fy fan, fy fy. Halv fem. Det var roligt. Och så fick jag komma och sen så efteråt och bara, ja... Vi kommer ju liksom inte att visa din profil för regissören. Din riksvenska måste växa till sig lite. Okej, okay. hej då. Ja. Så, ja, det är, det, alltså egentligen så tycker jag ju att, att äm, det, det, det blir bättre ju mer dialekt och ju mer det syns, eller liksom hörs dialekt. Och... Men då är det så här, de ska hitta ett syskonpar och så har de redan kastat den ena och så, ja. Men det är bara kör hårt, det är bara givet ja, ja, tycker visst. jag. Jag övar ju, övar ju när jag läser högt på, på kvällen när min dotter ska somna. Mm. Så läser jag för det stackars barnet på riksvenska. Hon var mamma, vad säger du? Ja. Hon var vä? För att hon pratar ju fint. Hon pratar så här. Jätte Men det är också för att jag inte har kunnat med att lära henne fel. Det här låter så sjukt. Ja, nu säger jag det i alla fall. Men när hon så här pekat på saker som när hon var yngre inte kunde prata. Då har inte jag klart av att säga det är en groda. Såhär, groda. Jag kan inte med och lära henne det. Så jag har liksom sagt att det är en groda. <laughs> så att hon pratar inte skånska. Nej, det är därför jag har startat den här på den allra talade ja. skånska. Det är bra. Revival. Det, eh, nej, men vad är ditt eh, favoritord? Det finns ju en massa ord som knappt jag eh, förstår. Ja, på skånska menar mm. du? Ja, ja. För jag har ju många... Eh, Ord som jag inte tycker om. Men det har inte så mycket med dialekten att göra. Jag har ett hatord. Ja, det vill ja. jag höra. Ja. Vad, Amelie, vad är ditt hatord på skånska? Streta. Streta. Och då i, liksom, 
när man hör folk som ska lyfta upp sina barn och sätta dem på axlarna. Och de säger sträta. Och så lyfter de upp barnen för att de ska få plats liksom, med, med benen på varsin sida av huvudet. Och det, vet du vad? Ja, det, det, nej, jag trodde du menade ja, att sträta, sträta på emot. Ja, eller liksom, mm. att man liksom håller inte på. Nej, sträta med benen. Sträta med benen. <laughs> det, ska, det här ska vara ett, 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 ett inslag i alla talarskånska. Att vi helt enkelt så här, tar upp de här fantastiska orden. Ja. Sträta. Men är det ett skånskt ord att man sträta på benen? Det är det nog. Ja, det tror jag. Ja. Alltså det, 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 det säger man inte. Någon annanstans. Nej. <laughs> Har du något favoritord då? Alltså ålahy är ju rätt så trevligt. <laughs> Det, alltså det är en fantast, jag tycker ju själv att det är en fantastisk dialekt För det är ju väldigt målande på många olika sätt Ja och rullebör är ju tycker jag är ju egentligen ett bättre ord än skottkärra Ja vi måste säga att det betyder skottkärra ja. Och då måste vi också säga vad, vad, vad vi måste betyda, betydelsen av ålahuvud ja, ja men det är väl att ha, om inte jag nu har fattat fel Så är det väl att huvudet, att man har ål Ål! <laughs> är det inte att man är dum i huvudet? Ja, dum i huvudet ju. Ja. Men jag menar bilden är ju... Att man har... Det betyder att ditt huvud har förvandlats till en ål. Det är så litet som en ål. Alltså är det dum i huvudet, kan man ju säga. Jag måste få säga någonting ju för att... Jag tänkte att vi kommer att börja med det, men det gjorde vi inte. Men du skrev och frågade mig om jag ville vara med. Och så såg jag ditt namn. Ja. Och då var jag så, är det du? Är det den Lina Pärned? Jag älskade ju det nu. Nu gör jag ju det igen. Men jag har liksom haft ett mellanrum här när jag inte har haft det i mitt liv. Men du var ju där i tv-rutan jätteofta. Ja, det, jag blev jätteglad faktiskt. För du frågar också, är det den Lina Pärned? Ja, jag visste inte om det fanns någonting. Det finns fler som det kanske var någon sån här. En helt mass- annan. En ekonom som vill göra en podd. Som också heter Lina Bern. Ja. Ja. ja, men jag blev jätteglad och smickrad av det, verkligen. Ja, vad roligt. Ja. Jag blev också väldigt glad över att jag skulle få träffa dig. Nu gör jag det. Jag minns att du också ofta hade jättesnygga byxor på dig i när en fyra för tre. Ja. Du har du också snygga byxor. Naha, nu, nu, eftersom det här är, är poddradio och man inte ser, men jag har ett par jeans som det är ett jättestort hål i. Ja, men det är tufft. Ja, det är tufft. Mm. Det, är min, det är min ålderskris i så fall, men jag tycker det är snyggt. Ja, det är snyggt. Jag, ty- jag tror att det, alltså, det blir lite så att eh, de, när vi har så håliga byxor och lite så här, då kommer våra barn tycka att det är tantigt, tror du inte? Jo. Vi tyckte ju att, att så här, förkläde och ja, ritiga byxor, ja. men de, de som var typ 60 när vi var fem. Ja, de hade inte hål, det hade ju Samantha Fox. Ja, ja. och det är därför vi. Ja. Nu är vi lika gamla som Samantha ja. Fox. <laughs> ah, gud vad roligt. Men, för, ja, men har jag, har jag, är bilden rätt? För jag minns att du hade ett på sån här... Jag vet inte om du kommer ihåg det själv. Jo, jag Glansiga, ihåg. gröna, tajta byxor. Hade du inte det? Det var jättemodernt. Ja. Jag hade ju en... Det här var, jag ska förklara för dem som... Det är ganska många som inte vet. På, på 90-talet, mitten på 90-talet så... 
medverkade jag i en tv-serie som heter En fyra för tre. En sitcom var det va? En situationskomedi, en av de första som gjordes. Det var väl... Eh, och det var eh, Birgitte Andersson och Björn Gustafsson Den äldre ska man då säga För det mm. finns en komiker som också heter det Det var mycket populär och väldigt rolig att spela in Du måste också ha varit väldigt populär Ja, jag var ganska populär ja. <laughs> Kanske lite, lite obehagligt Ja var det? Varför det? Nej men alltså det, blev ju så, det var ju så väldigt stort jag, jag, jag var inte riktigt bekväm i den typen av, men nu, av kändiskap. Passar det nu när du gör en så bra ja. på? Ja, <laughs> Kommer det tillbaka? Men å andra sidan så var det så på den tiden så fanns det ju inte internet. Eller det Nej. kanske fanns internet men det fanns ju inte den här sociala medier. Nej och det var inga internetkändisar. Nej det var det inte utan, det var, utan där gjorde man tv. Mm. Och så var det det liksom. Och så var det väldigt få kanaler. Det ja, det måste som... ju ha varit mega då. Men, jag, men alltså jag tror inte man märkte... Alltså det, man märkte jo, man märkte, jag märkte av det. Men jag, om man skulle jämföra hur det är nu. För de här internet. Mm. Eller du är ju... Jag är inte så internet. Inte internetkänd. Nej. Nej. Och det är också mest barn. Och det är ja. ju bara här. Det är det bästa. Ja, det är bara helt underbart. Det de finns de liksom... sitter inte och skriver så här. Nej, det värsta jag kan få är tönt typ. Ja, men okay, det får, får, du, eh, får du lite skriva barn till dig? Ja Gilla men nu skriver och... du till mig för, det, för nu gjorde jag ju också program för lite yngre Då får jag ju teckningar och så Och det är ju fantastiskt De näthatar ju inte på det sättet barn Det var ju det någon som kan skriva du är dum i huvudet Och jag hatar ditt program Men det är inte så farligt När det är en på, på hundra Så stavar de fel också ja. <laughs> Precis, hur knular man Den har jag fått jättemånga gånger <laughs> alltså du menar stoppa. De, det är alltså barn som skriver till dig och frågar dig. Ja, vi fick ju, när vi gjorde gabba gabba då fick ju mycket för då hade vi också sådana här mailbox där man kunde maila direkt till oss. Och det var ju en av de vanligaste frågorna förutom är du och Jesper och kära i varandra så var det hur knular man. Så du skrev ju en sketch på det sen. Ja, men det är ju underbart. På Youtube kan man kolla på hur knular man. Där går kommentarerna också lös. <laughs> ja. Kan man säga. Ah, du, ah, det är nånting jag har sett. Det var Nej. alltså ett Youtube-klipp som, där du gjorde en sketch. Ja. Där vi då förklarar hur man knylar. Fast knylar då med ett L. Ja. Ja. Och vad, vad fick du för internetkommentar på det? Ja, det är många olika också. Många som inte uppskattar att vi gjorde det i ett barnprogram. Men det var med ett L. <laughs> ja, ja, det var det. Ja. Är det någonting mer som du vill säga när du har chansen här i Alla talar skånska? Du ska ju bränna av någon rejäl skånsk fras här. Ja. ja, det tycker jag. Jag försöker komma på någon Edvard Perssons-sång. Jag har bott på en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma förbi. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Och sett människor komma förbi. Vilket fint avslut. Alltså tack så mycket Amelie. Det var helt fantastiskt att ha det här. Jag är så glad att få träffa dig. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Alla talar skånska. Ah.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.